0: Vamos orar, amém? Pai querido e amado, esse é um momento mais que especial, porque vamos escutar a Tua doce voz. Nós vamos, Pai, aqui receber, temos a certeza da Tua direção mais uma vez para os nossos corações, para os nossos dias, para as nossas vidas, para os nossos anseios, para os nossos sonhos, para os nossos pedidos de oração, para as nossas súplicas. É certo que tudo, Pai, converge ao Teu nome, à Tua palavra, ao Teu poder, à Tua fortaleza, ao Teu Espírito que foi derramado sobre nós no Pentecostes. Tudo converge, Pai, à Tua ressurreição e vida. Tudo converge, Pai, na nossa fé em crermos em tudo isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez se manifeste o Teu poder neste lugar e sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos Porque continuamos ouvindo a tua doce voz Temos aqui a oportunidade de estarmos num país livre Ainda que com tantas dificuldades, Pai E tantos bloqueios Nós entendemos que ainda estamos num lugar Que tem mais liberdade do que tantos outros países Que já foram proibidos os cultos ao nosso Deus Por isso, Pai Recebe honra, recebe glória, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, porque estamos aqui, Senhor, e temos a oportunidade hoje de ouvirmos o Senhor. Eu te peço agora que o Senhor use a minha vida como teu embaixador aqui na terra, como teu servo, como teu sacerdote aqui na terra. E eu fui chamado por ti, e eu recebi esse chamado, aceitei esse chamado, e eu declaro, Pai, que sem a tua presença e o teu poder, eu não poderia estar aqui nem mesmo abrir a minha boca por isso, Pai, é por teu intermédio pelo teu poder, pela tua presença em mim manifesta é que eu falo e que se for ao contrário disso o Senhor me cale que, em nome de Jesus nós tenhamos a oportunidade hoje de te ouvir e de sermos transformados pela tua palavra poderosa e verdadeira e que não haja, Pai, nem movimentação desnecessária onde quer que estejamos nem distração nem mesmo cansaço físico, nada possa impedir que os teus filhos recebam a tua palavra. Por isso, assim, nós oramos e te agradecemos, crendo no teu poder e na, na, na ministração da tua palavra com poder aqui neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Você que está aqui, aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Como você se preparou para essa noite? Essa é uma pergunta. Como você se preparou para esta noite? A noite da Páscoa. E eu estou dizendo isso porque precisa haver uma grande preparação para um dia como este. Não é simplesmente... Acordar na Páscoa e celebrar algo que nós nem sabemos o que estamos celebrando, adorar alguém que nós nem amamos tanto assim, sentir falta de alguém que não desejamos nunca ter estado perto dele, porque agora eu celebro alguém que eu nem mesmo desejei de verdade tê-lo em meu coração. E no mundo cristão, e nós vivemos na era cristã, no mundo, na maioria, cristão, cristãos, neste mundo, nós teremos muitas pessoas que estão colocando mensagens da Páscoa, declarando o Cordeiro e a ressurreição, muitas vezes até duvidando se isso foi possível um dia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Verso 3 e 4. E eu peço que você, se for rápido, abra. E aí também você pode estar acompanhando na tela. Você que está em casa, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. E a palavra diz assim. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, nesse momento, ele está em Éfeso, escrevendo uma carta aos Coríntios, e ele diz isso a estes homens, ele está dizendo, aquilo que eu recebi aquilo que eu recebi, eu estou te entregando, aquilo que eu conheci, eu vou tornar conhecido, para que vocês tenham o um entendimento de quem é o Cristo, vocês tenham o um entendimento de quem é esse Jesus, de quem é o Messias, o que é o Messias, então ele em poucas palavras resume, resume a história mais importante das nossas vidas, ele disse, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e ele foi sepultado, e que ele ressuscitou o terceiro dia. Três atos, três momentos, três momentos importantes. Ele morre, segundo as escrituras, ele foi sepultado, ou seja, todos viram que isso aconteceu, uma pedra foi colocada no lugar, e depois, ao terceiro dia, ele ressuscita. Então aqui, você talvez fosse a igreja de Coríntios, ou pode se considerar assim, segundo as escrituras é isso. Conheça Jesus Cristo, conheça o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Janete que era... Uma querida que trabalhou conosco em casa, e ela era membra desta igreja, em algum tempo, parente dos nossos queridos, Franklin e Kelly, ela, quando eu pedia para ela fazer cordeiro em casa, ela falava, eu não, eu falei, você não vai comer? Ela falou, eu não vou comer o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De jeito nenhum, eu falei, não, vamos comer cordeiro? Eu não. Esse era um, um, um entendimento muito superficial que ela tinha. Ela tinha, mas ela tinha um, de alguma forma, um, um zelo, porque ela era séria em tantas atitudes. Ela era séria em tantas coisas que ela fazia, como no dízimo, por exemplo, que nós ministramos agora. Eu pagava o salário dela e ela já contava o um negócio, já colocava num canto. E ela trazia o dízimo dela sempre, sempre. Então ela tinha ali um, um temor, que muitas vezes nós não vemos, e ela olhava para aquilo como: se o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, como eu vou me alimentar dele? Claro que se ela estudasse mais as Escrituras e a palavra, ela ia perceber que quando em Êxodo, no Êxodo, lá no Egito, Deus declara para que eles tenham um cordeiro e sacrifiquem esse cordeiro e assem esse cordeiro, ele também diz coma do cordeiro, coma e coma tudo, você e seus familiares, então ela saberia que tudo bem, e que na verdade cordeiro é delicioso, quem gosta de cordeiro? Eu gosto bastante, comemos um cordeiro patagônico né carinha aquele dia, você vacilou, você comeu outra carne lá, depois ele viu o tamanho do bife, e do osso, assim, o que saía do meu prato, ficou com vontade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ressuscitou e ele vive. Essa é a mensagem que eu e você mais conhecemos, é ou não é? É a mensagem mais tradicional, é a mensagem verdadeira, ela é resumida, mas ela salva. É uma mensagem que traz um impacto. Mas você não consegue conhecer tão profundamente só por causa dessa mensagem. Então eu quero fazer uma pergunta. Quem é o cordeiro para você? Quem é o cordeiro para você? E a outra pergunta é, como você se preparou para essa noite? Foi o que eu disse no início desse culto. Então quem é o cordeiro para você? E como você se preparou para esta noite de Páscoa, Páscoa significa passagem ou pulo, vocês já devem ter escutado isso, Pesach em hebraico, quer dizer pulou por cima, passou e não tocou e não tomou os filhos daqueles que de alguma forma ouviram a mensagem e obedeceram passando o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, então Páscoa é o pulo do anjo, é o pulo que ele dá sobre as casas que tem a marca do sangue do cordeiro, do sangue do cordeiro, e que por isso foram poupados da tragédia de perder o primogênito da casa, amém? Então esta é a primeira pergunta, quem é? O cordeiro, quem é o cordeiro? E na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Então a primeira coisa que você precisa saber, não era qualquer cordeiro. Não era no dia ele pegar um cordeiro qualquer do seu rebanho e sem saber exatamente como Aquele cordeiro viveu aquele dia, ou fez naquele dia, ou se ele estava sujo ou não. Ele pegava qualquer cordeiro e levava para sacrificar no mesmo dia. Não. Dias antes, dias antes, ele escolhia um cordeiro de até um ano, sem defeito, bonito. Cuidava desse cordeiro, levava esse cordeiro para casa. E esse cordeiro passava uma semana com a família, ele era cuidado pela família, ele era tratado pela família, ele ficava na casa, ele era um cordeiro sem defeito, um animal perfeito para se tornar de estimação, e tem uma história minha e da minha irmã Fátima que está aqui no altar hoje nessa noite, tem uma história que sem que nós soubéssemos de nada disso, e na verdade meu pai nem estava celebrando uma Páscoa, o meu pai comprou um cordeirinho, e era muito novinho, devia ter realmente menos de um ano, ele comprou um cordeiro, e esse cordeiro ele levou para casa, e, imediatamente nós que não tínhamos nenhum animal de estimação, não tínhamos cachorro, não tínhamos nada, olhamos para aquele cordeiro e já fomos dar um banho nele, Fomos cuidar do cordeiro, pentear o cordeiro, amar o cordeiro. Nós nos apaixonamos por aquele bichinho, ele vivia no nosso colo. E principalmente a minha irmã ficou apaixonada, ela era mais nova, é mais nova do que eu. E naquela ocasião devia ter uns 5 anos, sei lá, é isso? Pode ser isso, uns 5 anos, 4, 5 anos. Ela se apaixonou, assim como as crianças judaicas aqui, judias, também se apaixonavam, brincavam. Quem já viu um cordeirinho? Você não fica doido para pegar ele no colo? Quando você vê aquele bichinho branquinho, peludinho, pulando com aquelas patinhas, é a coisa mais linda. E isso aconteceu lá na minha casa. E isso também acontecia aqui. Só que eles com o propósito da Páscoa, e meu pai com o propósito de fazer uma bela janta para a família. Simplesmente para fazer uma janta. Eu não me lembro se era no final do Ramadã, porque meu pai, por ser islâmico, ele estava fazendo ali para terminar o jejum dos árabes ali, dos, dos, dos islâmicos. Ele comprou, não me lembro disso, era muito novo, nem ele vai lembrar disso. Também não sei se era para o Natal. Nós nem comemoramos Natal, mas por que nós estamos no Brasil? Ele falava, ah, eles querem fazer uma janta, vamos fazer uma janta no Natal. Não era uma comemoração, mas a gente, de alguma forma, se juntava para isso. E aí, e aí... Nós pegamos muito amor, muito carinho por esse, por esse bichinho que se tornou nosso bicho de estimação. Nós pegávamos no colo. Isso era para que nós, na verdade, não, era, não, não devíamos nos apegar. Meu pai não se atentou a isso. Deixou que a gente brincasse. Uma sensibilidade zero do vovô, né? Que deixou o, o bichinho de estimação um bichinho que não era de estimação, se tornar um bicho de estimação, e depois meteu a faca no pescoço do bichinho, na nossa casa, diante de nós, e aí o bichinho está ali, ele falou, ele está doente, eu falei, doente com sangue saindo do pescoço pai, uma faca na sua mão, que isso pai, ele fez isso, e lá, entre os, os judeus, naquela época, eles também pegavam este cordeiro, a tradição era que eles se apegassem sim a esse bicho, a esse cordeiro. Eles deveriam criar um amor, eles deveriam criar ali um afeto, eles deveriam ter uma relação com aquele bichinho e é impossível, impossível você ter um cordeirinho desse e você não, não passar a gostar dele, é impossível. É, eles são graciosos, eles são bonitinhos, estou falando de um bode velho, estou falando de um cordeirinho, e o cordeirinho ele é lindo, e é impossível você não se apegar, e a intenção na tradição era que eles tivessem um apego com esse bichinho, as crianças brincavam com ele, pegavam no colo, em uma semana ele já se tornava membro da família, você criava um vínculo afetivo com esse cordeiro. Essa era a intenção. E é certo que se cria um vínculo afetivo. A minha irmã, por exemplo, quando viu o cordeiro morto, meu pai depois fez o cordeiro, colocou na mesa, parecia um funeral em casa. O cordeiro que era para ser comido, na verdade, a gente estava querendo sepultar ele. A gente fala, pai, deixa a gente enterrar o que você fez. Mas eles não vão comer, está gostoso Ele arrancando os pedaços, comendo A gente ficou desesperado Foi triste para nós A minha irmã vocês entenderem o afeto que ela teve O apego que ela teve Ela ficou sem falar, não foi? Ela ficou muda Por mais de dois meses E não se ouvia a voz dela eu falo, não, Minha mãe falou, acabou, acabei com a minha filha O que aconteceu com ela? Por que, que eu fiz isso? Por que a gente fez isso? Ela não simplesmente parou de falar ela não abria a boca ela ficou sem se comunicar com ninguém ela, ela simplesmente ficou tão entristecida tão abalada pelo amor que ela tinha por esse bichinho que ela simplesmente não falou por dois meses e quando resolveu falar depois de muita insistência que a gente chegou perto dela ela falou assim eu nunca mais vou comer cordeiro eu nunca mais vou comer esse animal e ela pensa que ficou sem comer cordeiro por praticamente uns dois anos pensa porque a gente dava, olha que maldade, a gente ia numa chácara que chamava chácara dos carneiros, ficava em Poá, hoje ela está em Itaquá, e a gente passava o domingo lá, a gente tinha costume de todo domingo comer cordeiro, comprar um cordeiro, não todo domingo, toda semana que meu pai comprava meio cordeiro, comprava um cordeiro inteiro, minha mãe assava o cordeiro inteiro em casa, recheava ele com arroz, aquela coisa de lá mesmo, eles são libaneses, meu pai mora, morou na divisa de Israel, na montanha, e meu pai era pastor de ovelhas, meu pai era um davizinho, porque eu, eu nunca vi alguém jogar pedra como meu pai, então olha a história que eu tenho, meu pai joga pedra, jogava né, agora está magrinho, está fraquinho, mas ele tinha a maior pontaria que eu já vi de alguém, ele era exatamente um pastor de ovelha, que buscava a ovelha dele com a pedrinha, a preguiça de ir atrás da ovelha, ele jogava pedra na cabeça ou na frente da ovelha para a ovelha voltar, então esse é o, o mundo em que a gente vivia e aí a gente ficou enganando ela por uns dois anos meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso ela falou, não filha, fica tranquila é carne de vaca disse, tudo bem, carne de vaca mas cordeiro não ela é de vaca mesmo mãe? é aí um dia que ela, a gente falou assim a gente tem que contar uma história pra você a gente tem que falar pra você ó. não é carne de vaca é cordeiro ela falou, eu já sabia desde quando você sabia que a gente ainda está te enganando? Eu já sabia, você pensa que vão me enganar todo para sempre. Eu percebi que toda vez a gente vinha para cá, você e meu pai sumia e agora voltava com carne. E tem vaca aqui para matar, por exemplo. A gente ficou uns dois anos fazendo isso e ela já tinha descoberto o que era e não tinha. Mas imagina a dor dela. É a mesma dor que essas crianças sentiam a dor da perda. Porque eles tinham que saber quem é o cordeiro. Que está sendo sacrificado. Estão me entendendo ou não? Quem é o cordeiro para você? Você sabe quem foi sacrificado? Por que você o amaria? Você já parou para pensar nisso? Você realmente o ama? Você o ama como você agora está começando a ter um entendimento. Falar, puxa vida, quem é o cordeiro? Ele vive com você em casa... Ele esteve com você o tempo todo. Ele, ele está com você. Você criou uma relação de amizade com ele? Você tem ele aí com você? Como é a tua relação? É como o mundo agora que está colocando anúncios em toda a internet. Ele vive, ele vive, ele vive repetindo essa frase como se eles talvez soubessem o que isso significa. Se criava esse afeto com a, com, a, com a família. E aí na sexta-feira, à tarde, o cordeiro era sacrificado. E saiba de uma coisa, precisava ser assim. E se alimentar do cordeiro da Páscoa, precisava ser uma experiência de dor. Precisava ser uma experiência de perda. De entender que alguém que era quase um membro da família, que eu amo tanto, está se sacrificando, para que o anjo da morte, pule a minha habitação, não tome o meu filho, não tome o primogênito, e pegue aqueles que não confiam, que não têm aliança, que não tem uma aliança de sangue, que não fizeram aliança, que não creram, então não podia ser simplesmente, pega o cordeiro, você viu o que falaram, não dava para um egípcio, ficar sabendo da história, pegar o cordeiro no mesmo dia, matar, pegar o sangue e passar, porque não ia adiantar, porque ele não teria experiência da dor, não teria experiência de saber quem é o cordeiro para ele, então quem é o cordeiro para você? Você recebeu uma notícia, um aviso, e pegou um cordeiro qualquer, qualquer momento, e o sacrificou, como os egípcios? Ou você é aquele que, Sabe quem é o Cordeiro. Estão entendendo? A Páscoa deve ser uma experiência espiritual, primeiramente de perda. Você sofre uma desilusão quando perde alguém que você ama. Quem já perdeu alguém que ama, sofre uma desilusão. Você fica com o coração dilacerado. Você, mais, você perde o chão, você não sabe o que vai fazer. E a família passava por um choque, vendo o cordeiro sendo morto. E com a vinda de Jesus, é da mesma forma. Jesus Cristo vem ao mundo. Ele então inaugura o seu ministério. Ele convive por três anos com discípulos. Você imagina o que é andar com Jesus Cristo Três anos andando com ele, com esse que, que é a, a pura tradução do amor. Imagina o que é para os discípulos viver com ele e depois perdê-lo. Porque eles viram Jesus fazendo curas. Ele viu também, eles viram Jesus também se divertindo, se alegrando. Eles festejaram juntos eles viveram juntos, viajaram juntos, passaram por, nau, por quase naufrágios juntos, eles viram milagres poderosíssimos do Senhor por toda parte, foram chamados, escolhidos, tiveram seus nomes mudados em algumas ocasiões, eles viram a multiplicação e participaram da multiplicação de pães e peixes, eles viram e perceberam, sentiram o milagre daquele Deus, o amor daquele Deus... Eles viram sentido para suas vidas. Então imagina o que... Como foi essa convivência de três anos dos discípulos com eles. Eles se tornaram uma família. Eles pescavam, comiam, dormiam, acordavam juntos por três anos. Eles conheciam a família um dos outros. Jesus Cristo curou a sogra de Pedro, ou seja, ele conhecia a família, ele ia a fundo ele andou entre todos aqueles homens ali, e esses homens se maravilhavam, nós vemos a palavra dizendo que eles se mar maravilhavam com o que viam, com o que ficavam sabendo dos milagres de Jesus, então na última ceia, ele anuncia que seus irmãos iriam perdê-lo, Jesus se despede dos seus irmãos e diz que eles irão experimentar de uma imensa tristeza. Não são todos de Jerusalém, que quando Jesus morreu, mesmo crendo, mesmo sabendo quem ele era, ouviram um milagre ou outro, não foram todos que tiveram a imensa tristeza. Havia um grupo, daqueles que sabiam quem é o Cordeiro. Eles tinham noção de quem era o cordeiro, eles tinham sentido da vida, eles sabiam quem era Jesus. Eles ali se aproximaram de uma forma tão forte, tão poderosa, que eles não queriam perdê-lo. Até que eles descobrissem de verdade que aquilo era necessário, que ele seria o cordeiro pascal. Até eles descobrirem que Jesus deveria assim morrer, eles tentaram evitar, Pedro tentou evitar... Jesus teve que pregar para todos os discípulos, dizendo, é preciso, é preciso que isso aconteça, é necessário. O tempo será destruído, em três dias ele será reconstruído. É necessário, é espiritual, é uma experiência, mas vocês vão ter a experiência da dor, vocês vão sentir essa tristeza. João capítulo 16, verso 19... Até o 22, fala sobre isso. Abra aí comigo, por favor. Descobri quem é Jesus, para você. Talvez seja a notícia mais importante da tua vida, nunca mais a tua Páscoa será a mesma, nunca mais teu entendimento sobre a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, como é importante a ressurreição, como nós falamos tanto da cruz, como nós usamos a cruz, como nós falamos dela, como muitos ainda tem Jesus naquela cruz, mas não se fala da ressurreição com tanto poder como se fala da cruz. Jesus é aquele que veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e hoje vive, ponto. Ninguém fala, ninguém diz qual é a importância e ninguém utiliza da ressurreição mais do que a cruz. Porque hoje você pode ser alguém que olhou para a cruz e foi salvo, e conhece a misericórdia de Deus, mas não conhece o Jesus ressurreto e nem o poder dele e nem se utiliza dele. Porque viver Jesus ressurreto não é igual viver Jesus que morreu na cruz. Porque viver a ressurreição de Jesus é viver com o caráter de Cristo. É com o caráter de Cristo. Você vai ter que dar tudo de, de si. A tua vida não pertence mais a você, mas agora pertence a Ele. Capítulo 16... A partir do verso 19, deixa eu só mudar um negócio aqui, pronto. Diz assim, capítulo 16 de João, verso 19, diz assim, Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me eis em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, aqui Jesus está explicando para eles, e você pode reconhecer um pouco mais quem é o Cordeiro, quando você ouve essas palavras, vocês vão se entristecer, mas a sua tristeza não durará para sempre, o vosso coração se alegrará em breve, e essa alegria ninguém poderá te tirar, porque Jesus Cristo, Ele é poderoso, e, e Ele ressuscitou, Ele tem poder sobre a morte, Ele está vivo, e Ele nos ressuscita com Ele, Jesus estava dizendo aqui, vocês vão ficar tristes por um tempo, eu serei tirado de vocês, por um, por um pouco vocês não vão me ver, mas em breve vocês me encontrarão, em breve eu voltarei, em breve eu vou mostrar porque eu vim, eu expliquei isso o tempo todo, mas vocês não compreenderam até aqui, eu falei para vocês em parábolas, em metáforas, eu falei para que vocês de alguma maneira entendessem, mas muitos ainda não entenderam, agora eu estou sendo claro, vocês vão ficar tristes. Por quê? Porque vocês andaram comigo. Porque vocês são meus amigos. Porque vocês me amam. Porque vocês sabem quem é o Cordeiro. E por isso vocês vão sentir a perda do Cordeiro. Pessoas precisavam ter esse, esse, esse contato afetivo com Jesus. Por isso esses doze andaram com eles e mais um monte de outros discípulos que andaram também. Havia uma comissão de mais de 70 pessoas que também andavam e outros ainda que se aproximaram e que tinham de alguma maneira algum amor, algum afeto, alguma familiaridade com Ele. Ninguém como os discípulos. Ninguém tão de perto como os doze. Mas haviam mais pessoas que também foram capazes de sentir essa dor. E essa capacidade de sentir a dor fez com que quando Jesus retornou, eles se alegrassem de maneira sobrenatural Porque eles sabiam quem eles estavam perdendo Por isso eles sabiam quem eles estavam recebendo de volta Você precisa saber quem perdeu Para você se alegrar quando ele voltar Você precisa amar profundamente E reconhecer profundamente ter um afeto gigante por esse Cordeiro Para saber que quando ele for Você ficará triste sim, mas não durará para sempre essa experiência da angústia, da dor, da perda, ela é uma experiência que mantém a tua chama acesa e a tua fé. Jesus falava com amigos e não mais com servos. Jesus disse a eles que Ele iria embora, seus discípulos certamente iriam passar pela maior experiência de tristeza e de solidão que alguém poderia imaginar ou experimentar mas Jesus prometeu que voltaria. Então a Páscoa celebra a memória de Cristo e a amizade daquele que se deu por nós. A Páscoa celebra a amizade que você tem com Jesus. A Páscoa celebra a memória dEle. Eu sei quem Ele é, eu me lembro dEle. Sabe quando você faz, você, você faz no velório, as, a, 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 quando as pessoas começam a falar um memorial daquele que morreu? pessoas falam, puxa, foi um grande homem, teve um legado, deixou, foi uma pessoa boa, foi um grande pai, foi uma grande mãe, foi alguém especial para essa família, como ele realizou coisas, em outros casos nem tanto, talvez não tenha tanto se falar, mas no caso de Jesus, a Páscoa é um memorial, nós precisamos lembrar dele, quem foi que eu perdi, quem é aquele então que ressuscitou, eu sei quem eu perdi, e eu sei como eu gostaria de tê-lo de volta. E quando ele aparece de novo, eles se alegram demais. Você e eu precisamos entender quem foi que morreu naquela cruz. Quem foi o Cordeiro. Para poder ter a alegria de, de esperar ele voltar. Porque ele voltará e ele levará a igreja com ele. Se você quer dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você precisa sentir a perda e a morte de Jesus Para querer ter a ressurreição e a vida de Jesus Qualquer um de nós precisamos ter essa experiência Sentir a perda E lá na Via Cruzes Na verdade, subir lá no Getsemane Tentar olhar bem nos olhos dele agora Entender ele orando e os irmãos dele Aqueles que eram mais chegados que, o, que os irmãos amigos de Jesus Os discípulos de Jesus que subiram com ele dormindo Enquanto ele orava, ele pediu Segura a onda Segura a onda aí Há algo que eu estou sentindo, é muita angústia Então, esses subiram, mas não suportaram O peso que estava ali e dormiram Jesus ali sofreu suou sangue Suar sangue é uma das maiores dores Que um homem, quando, angustiantes Que um homem pode estar sentindo E ele então começa a exalar pelos seus poros O seu próprio sangue É um efeito, um evento Que acontece quando a pessoa está Tremendamente Tremendamente é, é, Tomada nas suas emoções Com medo Porque ele estava sentindo medo e a palavra diz que Depois de ele orar por três vezes Então o anjo veio e acalmou Deus disse que estava com ele, então ele se fortaleceu e logo na sequência ele é preso. Para que ele passasse por tudo aquilo até chegar na cruz, morrer na cruz, ser sepultado. Tenta olhar nos olhos de Jesus. Olha para o Cordeiro. Quem é o Cordeiro para você? Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem é o Cordeiro que tira o seu pecado? Quem é o Cordeiro que se propôs a isso? Ele nos conhece, e morreu por cada um que Ele conhece. Mas nós muitas vezes não conhecemos de, de direito, e há pessoas que não conhecem Jesus, mas Jesus morreu por esse também. Ele morreu por todos, mas nós não sabemos quem Ele é. Você precisa sentir a perda e a morte de Jesus para querer ter a ressurreição e a vida. Agora, a outra pergunta que eu fiz no início é... Como você se preparou para esta noite? E agora? Você vai abrir em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 11. Como você se preparou para esta noite? Tem um, um versículo, não precisa abrir, está em Lucas, capítulo 12, verso 20, diz assim. Mas Deus lhe disse, louco... Esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Esta noite pedirão a tua alma, ei louco! O que você tem preparado, para quem será? Essa é uma pergunta. Como você se preparou para esta noite? Em Êxodo capítulo 12... O texto inteiro fala sobre a Páscoa, sobre a preparação da Páscoa, sobre a escolha do cordeiro, como eu disse para vocês, a partir do verso 1 fala disso, eu não vou ler tudo, mas ali fala sobre como escolher o cordeiro, que dia você pega o cordeiro, que dia você sacrifica o cordeiro, o que você vai fazer, vai assar, vai comer, toda a família vai comer, o sangue passado nos umbrais da porta, há, toda uma, um, um, há todo um processo ali ensinado para... Para que nós, ou para que os judeus ali pudessem fazer de maneira correta. Havia uma maneira certa de se fazer isso. E há mais coisas para se seguir ainda. Algumas outras direções. E a partir do verso 11. Então, êxodo capítulo 12. A partir do verso 11. Diz assim. Desta maneira o comereis. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-los eis a pressa, e a, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor". O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui ele está declarando, o anjo vai pular a sua casa, porque eu vou ver o sangue ali, beleza. Mas eu já expliquei como era a preparação, quem era esse cordeiro, como deveria ter afeto, como você deveria saber quem é, como você deveria sentir dor pela perda, você deveria comer, e há uma maneira de você se portar na hora de estar comendo, e essa é a parte importante desse texto aqui que eu quero chamar a atenção, verso 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos sandálias nos pés e cajado na mão, você vai comer com as pressas, esta é a Páscoa do Senhor, por que as pressas? Porque o anjo... Quando passasse ali naquela terra, ia trazer uma calamidade, um terror naquele, naquele lugar. E logo, logo, Faraó deixaria com que todos fossem embora. E eles precisariam estar prontos, prontos, longos cingidos, sandália no pé e um cajado na mão, para que eles pudessem estar prontos, não ter tempo de ter que colocar sandália, já tinha que estar pronto para ir embora, para correr. Porque a promessa do Senhor ali era de libertação da escravidão. E Deus, Deus já havia avisado: você que quer ser livre do, do, da escravidão, esteja pronto, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Lá em Efésios capítulo 6, verso 13. Tem revelação aí, vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 13. A partir do verso 13, fala da armadura de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, verso 11, verso 11, perdão, não é 13, a partir do verso 11, Revestivos, colocou lá? É. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de, 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 de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis pois firmes, verso 14, estáis pois firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, lá em Êxodo, capítulo 12, ele está dizendo, lombo cingido, sandálias nos pés e mano cajado, é assim que você vai comer, coma as pressas, porque esta é a Páscoa do Senhor. E em Efésios, quando aqui, Paulo começa a, a trazer exatamente o revestimento, do Senhor, sobre aquele que foi chamado, sobre aquele que foi lavado pelo sangue do cordeiro, há um revestimento, presta atenção o sangue nos umbrais da porta, presta atenção no sangue do cordeiro sobre a tua vida, quando você coloca uma arma, essa armadura, no verso 11 a primeira palavra que você vai ler ali é revestivos, revestivos, você vai... Colocar esta, esta armadura sobre uma veste que você já tem. E essa veste precisa estar limpa. E a única coisa que lava as vestes de um cristão é o sangue do cordeiro. Então você tem as suas vestes limpas e por isso a armadura te serve. A armadura vem sobre você. Aqueles homens deviam conhecer o cordeiro para que aquele sangue tivesse valor sobre a tua vida sobre a vida deles, e eles precisavam ter uma atitude, uma postura, eles deveriam estar singidos, com os lombos cingidos com as sandálias nos pés, um cajado na mão, porque isso demonstrava a obediência daqueles homens naquele momento, naquele decreto, eles eram o povo da aliança de Deus, estão entendendo ou não? Eles eram o povo da aliança de Deus... Então ele diz: revestivos vos de toda a armadura, para você poder ficar firme contra toda a cilada que vem contra a tua vida, a cilada do inimigo. A morte não vai te alcançar, a morte não vai tomar você, nem seus primogênitos, nem a tua casa. Mas como está a tua veste? Quem é o cordeiro para você? Você realmente o conhece? Você é amigo? Você tem intimidade com ele? Então A palavra em êxodo Diz desta maneira comereis Esteja de pé Lombo singido é em pé Uma das traduções é Fique de pé Isso aqui é o lombo singido, forte, firme Cajado na mão Você vai comer, sandália no pé e você vai comer Terminar, não deixa nada, não sobra nada Não sobra nada Porque quando o anjo Pular a tua casa E pegar o inimigo muito rapidamente eu vou te livrar, muito rapidamente você vai sair, aqueles que são meus estão preparados, aqueles que são meus, aqueles não vão ser pegos de surpresa, quando eu vier na minha, na minha última vinda, eu vou buscar a igreja, e ninguém sabe a hora, nem o lugar, mas a igreja é preparada, a noiva, aquela que está adornada, as cinco virgens prudentes que estavam com o, o azeite nas lamparinas. Essas não foram pegas des, desprevenidas. Ele disse, de pé, cajado na mão, sandália no pé e coma tudo. Como o cordeiro com dor, saiba quem morreu por você. Tenha dor, saiba quem morreu por você. Não foi um ato alegre, foi um ato de dor, de tristeza, as pessoas choraram. Havia uma mãe ali presente. A palavra fala que Deus abandona Jesus por um instante quando todo o pecado do mundo vem sobre Ele. Porque Deus não consegue olhar para o pecado. Naquele momento veio todo o peso do mundo sobre aquele cordeiro. Quem é o cordeiro para você? Quem é o cordeiro para você? Depois da morte do cordeiro, a família reunida deveria comer o cordeiro, mantendo uma postura. Então, lombos singidos, Isaías capítulo 11, verso 5, fala sobre isso. Coloca aí no telão. Lombos cingidos Isaías capítulo 11, verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Em Efésios diz, estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia, aleluia. O sangue nos umbrais das portas de, de algumas casas mostrava para o anjo da morte que naquelas casas haviam homens e mulheres que viviam firmes na verdade de Deus. O sangue nos umbrais das portas mostravam que haviam pessoas que estavam preparadas, que estavam firmes, que estavam com os lombos cingidos, que estavam com as sandálias nos pés, que viviam na verdade, que conheciam a, a, a palavra, que conheciam o seu Deus, que tinham uma aliança com Ele. Sandálias nos pés, Isaías 52, verso 7. Coloca aí no telão. Sandálias nos pés. Diz assim... Isaías 52, verso 7, que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, está em Efésios. Preparados. Quem conhece a palavra? Quem está com... Quem está com as sandálias nos pés preparados para falar do, da palavra para o filho, para a casa, para o amigo do trabalho? Quem está preparado? Quem está com as sandálias nos pés? Quem está com os lombos cingidos o tempo todo? Deus está procurando pessoas que estão preparadas, atentas. Um homem de Deus não tira as sandálias dos pés. Um homem de Deus está com os lombos cingidos... O homem de Deus está com o cajado na mão o tempo todo. Cajado nas mãos. Cajado é um instrumento dos pastores que conduzem as ovelhas. Cajado também é usado como arma de defesa, como uma espada. Eu vi esses dias, assistindo com meus netos, um desenho. E esse desenho era sobre Davi. Quando ele estava lá no fundo no pasto, cuidando das suas ovelhas, e nesse desenho, olha que interessante, eles mostram, que quando o leão vem atacar a ovelha, e ele então livra a ovelha com o um cajado, é o mesmo cajado que mata o leão, o leão pula para cima de Davi, isso nessa nesse desenho, nessa alegoria, pula para cima de Davi, quando Davi cai, e o leão em cima dele, o cajado está aqui, e, essa, e esse cajado... Ele é enfiado dentro do peito do leão e esse leão morre. O cajado é para proteger. O cajado também é uma arma de ataque, é uma arma de proteção da sua casa. É uma arma que protege você como um pastor, protegendo seus filhos, sua família. No Salmo 23, verso 4, diz assim... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito que é a palavra de Deus Essa é a espada do Espírito É o cajado na mão do homem É a palavra de Deus Esse, e Esses são aqueles que conhecem o Cordeiro Que sentem dor nesse dia que choram ao lembrar da via Cruzes. que choram ao lembrar que Jesus Cristo naquele Getsêmani sofreu algo que é inconcebível. Alguém que se deu por nós. Qual a intimidade que você tem com Cristo? Qual a intimidade que você tem com o Cordeiro? O que você conhece do Cordeiro? Era o sangue nos umbrais e a família em pé, preparada para sair do Egito. Sangue nos umbrais e a família de pé. É o sangue do cordeiro e você preparado com a armadura de Efésios. Quem está preparado? Quem está com a veste limpa? Que sangue? Que sangue foi derramado por você? O sangue de um cordeiro qualquer que você não conhece, não tem sentimento? Ou o sangue do cordeiro de Deus, de Jesus Cristo? Qual a intimidade que você tem? Qual o sentimento de perda quando ele morre? E qual a alegria que você tem quando sabe que ele ressuscitou? Que ele vive e que ele vai voltar? Se você é feliz com essa notícia, como é a tua vida? Como é o filme da tua vida? É um filme de alguém que apresenta o caráter de Jesus. Se você vive a ressurreição de Jesus. Você vive o evangelho. Você vive a palavra. Você está preparado. Você está com, com os seus pés, com as sandálias. Você está de pé preparado. Você está com o cajado na mão. Você está conduzindo ovelhas. Você está defendendo. Você está pregando o evangelho. está salvando vidas. Está se preocupando com os seus. Qual é o sentimento que você tem por Jesus? Te cantará Efésios, capítulo 3, verso 17: Efésios capítulo 3 verso 17 ao 19 diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, você precisa conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade desse amor, conhecer o amor de Cristo, que excede o nosso entendimento, quem é o Cristo para você? Qual é o teu entendimento? Qual é o teu entendimento desse amor? E aqui está dizendo, é um amor que excede o nosso entendimento. Efésios capítulo 2. A partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 6. Esse é um verso que explica quem você é. Explica quem ele é. Porque se você acha que você é alguém muito importante. E que você então deu algo para Jesus que foi muito importante. Você está enganado. Eu e você estamos muito enganados. O verso 1 de Efésios capítulo 2 diz assim. Ele vos deu vida, ele vos deu vida, estando vós, e eu me incluo nesse vós, claro, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele te deu vida, e aí o verso 2 em diante diz assim, nos quais andastes... Outrora, pecados e delitos nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos, também todos, nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, olha só o que nós éramos, filhos da ira, desobedientes, aí no verso 4 diz assim, mas Deus, mas Deus, diga, mas Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, Ele deu, ele deu vida, você estava morto nos seus delitos, Ele te deu a graça, Ele te salvou, você não tinha nada para oferecer, nada. E o verso 6 diz assim, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ninguém entrega a vida para Jesus. E é engraçado que todas as igrejas, inclusive eu, falo, você entrega a tua vida para Jesus. Quem já entregou a vida para Jesus aqui nessa oração? Entrega a tua vida para Jesus. Tudo bem, a gente vai continuar falando dessa forma. Mas a real é que quem entrega a vida para nós é Ele. Nós entregamos a nossa morte. O que nós tínhamos? Mortos nos nossos delitos e pecados, o que, que você tinha? Morte para entregar para Ele. Você entrega a tua morte na cruz, Ele morre a tua morte. Você entrega a tua morte, Ele não entrega a tua vida, Você entrega a tua morte na cruz. E Ele vai lá e morre a tua morte, E Ele te devolve vida. Ele morre a tua morte. Tudo que você tinha para dar para Ele era a morte. E Ele na cruz nos entregou a vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. Quem é Jesus para você? Quem é o Cordeiro para você? Como você se preparou para essa noite? Como você se preparou para a noite da Páscoa? Que Cordeiro você imolou? Que Cordeiro você cuidou? Qual o amor que você tem por Ele? Qual o a afeição que você criou por Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Irma canta na Eu de novo esse texto que eu falei lá no começo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus Cristo era o primogênito, amém? Ele era o primogênito. Ele é o Cordeiro Pascual, mas ele era o primogênito. A Páscoa era a passagem, o pulo do anjo da morte pelas casas nas quais os primogênitos seriam poupados. Não morreriam, teriam vida e libertação. Seriam livres livres, Jesus era o primogênito, mas também era o Cordeiro, ele morreu, mas a morte não tinha poder sobre ele, amém? Vocês já ouviram isso? A morte não tinha poder sobre Jesus, somente matando Jesus, ou seja o Cordeiro de Deus, somente Deus matando o próprio filho somente Deus entregando o próprio filho para a morte, então somente matando Jesus, o Cordeiro de Deus, que ele separou para matar, Jesus era o Cordeiro de Deus que Deus separou para matar Jesus também era o primogênito de Deus então Jesus, ele se tornou o Cordeiro e Deus o separou para a morte o anjo da morte não poderia tocar no primogênito Somente com Deus entregando o primogênito como cordeiro, a morte não tocaria no primogênito, que é Jesus. Deus entregou o seu primogênito como cordeiro e assim o próprio Deus pôde ter seu filho de volta. Tô entendendo não? Ele é o cordeiro, ele é o primogênito. Satanás pensou que quando Jesus morreu naquela cruz, ele tinha vencido. Mas não foi o anjo da morte que tocou Jesus. Foi o próprio Deus que entregou Jesus para a morte. E ele paga o preço da morte com a sua vida. O anjo da morte não tinha poder... Sobre a vida de Jesus E Jesus passou a ter poder sobre a morte e sobre a ressurreição Esse é o Cordeiro que você conhece? Esse é o Jesus que tocou a tua vida? Esse é o Jesus que ressuscitou? Você conhece o Cordeiro? Você sabe quem é o Cordeiro? Não foi a morte que tomou a sua vida. Deus o entregou e por isso Deus pôde ter seu filho de volta. O próprio sangue de Jesus. Este sangue foi derramado naquela cruz. A cruz é um umbral. A cruz, ele é um umbral de uma porta. E é exatamente isso. Da porta que você entra, da porta que você é liberto da, da própria morte. Você deu a sua morte e você recebeu a vida de Jesus. Lucas capítulo 24. Para terminar. Lucas capítulo 24, verso 1 ao 6. Os músicos podem vir até aqui, por favor. Lucas capítulo 24 verso 1, diz assim, Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, porque buscais -os entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou e se você crer, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Ei! Fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. E olha nos olhos de Jesus. E olha para Ele e fala: Quem é esse cordeiro? Descobre quem é esse cordeiro para você depois de tudo isso depois dessa noite, depois dessa palavra, depois do Espírito Santo de Deus trazer essa revelação para nós, quem é o Cordeiro? Quanta dor você sente, quando lembra do que ele passou? Qual é a memória que você tem disso? Qual é a memória que você tem? Quem é esse Cordeirinho? Qual a intimidade, qual a relação que você tem com ele? Ah, quem é? aquele que foi sacrificado para você viver quem é aquele que morreu para o sangue dele ser passado nos umbrais, quem é aquele que morreu para lavar as tuas vestes para que você pudesse se revestir de autoridade se revestir da armadura de Efésios quem é aquele quem é aquele que fez com que o anjo da morte errasse a tua casa errasse a tua vida fosse embora quem quem é este? Quem é ele para você? Quem é Jesus? A morte não tem poder sobre Jesus. A morte também não tem poder sobre você. Sobre os filhos da luz. Sobre aqueles que vivem na iluminação de Deus. Mas aquele que anda nas sombras. Aquele que anda na escuridão. Aquele que vive nas trevas. Ei. Olha para o Cordeiro Olha para o Cordeiro Ele está no livro Ele está no Evangelho Ei, Ele está no Evangelho Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi Ele está aqui Paulo entrega Para a igreja de Coríntios Aquilo que ele recebeu Aquilo que ele entendeu Aquilo que ele aprendeu Como ele reconheceu ele entrega, Ele entrega, está aqui. Conheça o Cristo, conheça o Cordeiro, conheça o que morreu, conheça por que morreu. Sinta a dor e a angústia, mas também agora você pode sentir a alegria da ressurreição daquele que você ama, daquele que vive. Daquele que traz salvação para a tua vida, para a tua casa Daquele que traz poder e autoridade Daquele que derramou graça Não só misericórdia, mas graça E a graça é através da ressurreição Graça é poder de Deus Graça, ela vem com o caráter de Cristo sobre o homem Ninguém tem graça sem caráter Não há graça sem caráter O máximo que um morto consegue é a misericórdia de Deus mas a graça, ela vem com a ressurreição. O poder vem com a ressurreição. oriente caça Quem é o Cristo? Quem é o Cordeiro para você? Quem é? Quem é? Oh! Quem é? Jesus, o Cordeiro do mundo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é para você? Que essa frase diz pro teu coração como você veio para essa noite como você se preparou para essa noite como você se preparou para essa noite louco esta noite te pedirão tua alma o que tens preparado e para quem é Como você se preparou para essa noite? E como será a partir desta noite? Tua relação com o Cordeiro e com o Salvador, com o Cordeiro que foi morto, e com o Messias que ressuscitou, com o Cristo que vive é, o que você vai apresentar diante dos teus, diante da sua casa, o que você vai apresentar diante de Deus a partir de agora, quem é você nessa história, quem é você nessa história, quem é você nessa história… mais importante da tua vida. Você não vive sem o poder de Deus. Você não vive sem o conhecimento da plenitude de Deus. Você não tinha nada para dar para Ele, apenas a morte. E Ele. Te deu tudo Te deu a vida Lombos cingidos Sandália nos pés Cajado na mão Preparados para estarem libertos. Preparados. Para serem livres do Egito. Porque Deus. Sabe quem são os seus. Deus sabe aqueles que andam na verdade. Deus sabe aqueles. Que andam. Diante da palavra do Evangelho. Deus reconhece, Deus sabe, Deus também conhece o coração daqueles que querem viver isso a partir de agora, Deus sabe, Deus sabe quando é de verdade, Ele sempre soube, Ele sempre soube, Satanás não engana a Deus, você vai enganar, Satanás que era um querubim ungido, ele não engana a Deus e ele é um derrotado. Você vai enganar. Você pensa que você tinha alguma coisa. Tudo que você tinha era a morte. Você tem a chance de receber a vida. E ter seus dias transformados. Ter a sua história renovada. Viver algo sobrenatural e maravilhoso. Que ninguém e nada nesse mundo pode te dar, a não ser Jesus, este que eu vos apresento nessa noite cria um laço com ele, cria uma intimidade com ele, tenha afeto tenha amor tenha alegria de estar na sua presença ande com ele o tempo todo, e fique triste quando você não sentir a presença dele, e busque-o até a alegria chegar busque a este que está vivo até que a alegria invada o teu coração então se você está triste começa a buscar a Deus até que a alegria do Senhor invada a tua vida porque Ele vive Ele vive você Pela primeira vez ouvi uma palavra como essa. Eu quero te convidar a entregar a morte, a sua morte, para que Ele te dê vida. Entrega aquilo que você tinha, morto nos seus delitos, na sua iniquidade, nos seus pecados, nos seus erros, nas suas mentiras. Entrega isso, porque Ele morreu a tua morte. E se você crer nisso e declarar isso, Ele te dá vida. Então entrega o que você tem. Entrega aquilo que você chama de vida. Que até hoje nós falamos, entrega a tua vida. Entrega aquilo que você tem. Para que Ele possa te encher daquilo que Ele tem, que é muito maior, muito melhor, mais precioso. E é eterno. Ele te leva a Deus. Ninguém vai ao Pai. Se não for através de Jesus Cristo e Ele veio ao mundo para te salvar. Se você quer fazer isso, levanta a sua mão no lugar onde você está. Se for aqui na igreja, levanta a sua mão. Se estiver na sua casa, levanta a sua mão. E se você fez isso agora, com coragem, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, não deixa nada segurar você nessa cadeira. Nada, nada. Porque a oferta de Jesus para você... É, me dá a tua morte que eu te dou a vida, essa é a oferta de Jesus, e Ele não está te cobrando que você saiba tudo sobre Ele, mas o que você ouviu hoje, vai fazer com que você vá atrás e busque amar a esse Deus, amar o Cordeiro, conhecer quem Ele é, de uma maneira sobrenatural, que vai mudar a tua vida por completo e para sempre, e vai mudar a tua casa... Você que ficou de pé, você que está em casa e quer fazer a sua oração, faça isso agora. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha. Eu entrego, vida, a, minha morte, eu entrego a minha morte. a minha iniquidade. A minha iniquidade o meu pecado. O meu pecado. Na tua cruz. Na tua cruz. Na, aos, teus pés. aos teus pés E eu, e eu recebo de ti, e eu recebo de ti. A, vida. a vida Porque o que o Senhor tem, Porque o que o Senhor tem É vida, é vida. E, eu nessa noite e eu ressuscito nessa noite Porque a palavra diz, a palavra diz que, Jesus que Jesus Cristo Veio ao mundo, veio ao mundo Morreu numa cruz, morreu numa cruz e, ao dia e ao terceiro dia ressuscitou E que hoje Ele vive E que Ele morreu por minha causa Pelo meu pecado, pelo meu pecado Morreu a minha morte para que eu tivesse vida. Que eu tivesse e, eu vida. e eu recebo nessa a noite. Vida que a vida que há em ti. Por isso Pai. Por isso, Pai eu, te peço, eu te peço. Lembra de mim. Lembra de mim. Escreve, escreve meu nome. Escreve nome. No, livro da vida. no livro da vida. Cuida dos meus dias. Cuida dos, meus dias. Cuida dos teus planos. Para mim. Para que eu possa descobri-los. Descobri Revela para mim, mim. Aquilo que eu preciso saber. Que eu, preciso eu, saber. Quero eu quero te conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero ter amor por ti, eu quero ter amor. Como a, Como a palavra hoje me quem ensinou. palavra hoje Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Pai, pai, Eu quero saber quem é o cordeiro, eu quero saber quem é eu, quero cordeiro. Quem é cordeiro. eu quero descobrir quem é o cordeiro. Eu quero E eu quero amar esse cordeiro. E eu quero amar esse cordeiro. Por isso, Senhor. E por isso, Senhor. Eu te peço, eu te peço. Fala comigo, fala comigo, a, partir a partir de hoje, hoje no, meu secreto, no meu secreto. na minha casa, na minha casa no meu quarto, no meu quarto quando, eu orar. quando eu orar. E pai, e pai. Eu declaro hoje, eu declaro hoje que eu me arrependo, que eu me arrependo de tudo que fiz, de tudo que fiz, de toda mentira, de toda mentira, de todo pecado, de todo pecado que fizeram, que fizeram com que o Senhor morresse na cruz por, com mim. Que o Senhor morreu na cruz por mim. E Senhor Eu te recebo, e eu te recebo como meu único como meu e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador assim eu oro, assim eu oro. E, te e te agradeço em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. amém quem crê diz amém em nome de Jesus com os olhos fechados contempla o rosto de Jesus com os olhos fechados contempla os olhos de Jesus alcança o coração dele alcança o coração dele Estabeleça agora uma relação com Ele. Estabeleça uma relação com o teu Pai. Estabeleça uma relação com Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração, tocar a tua vida agora. Deixe esse momento ser o momento mais espiritual da tua vida. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor e declare, declare de coração aberto, quebrantado. Porque isso vai transformar a tua vida para o resto dos seus dias. Aleluia Obrigado Senhor por essa noite Poderosa na tua presença Pela tua graça Pelo teu amor derramado entre nós Sobre nós Pela tua revelação por Nos mostrar Pai Quem tu és Por muitos começarem Hoje Um relacionamento íntimo puderam dançar contigo puderam olhar nos Teus olhos puderam ver a Tua beleza mas ainda tanta revelação do Senhor para nós e que haja Pai, um mergulho profundo de cada um aqui Senhor na Tua presença no pleno conhecimento de Deus no pleno conhecimento de Deus Espírito Santo de Deus batiza-nos aqui, batiza-nos a todos Pai nós somos a tua morada nós somos o lugar que o Senhor disse que chamaria de templo e que habitaria e hoje o Espírito Santo de Deus habita nestes templos nestes templos nas nossas vidas obrigado Senhor porque num lugar Pai que só havia morte no um sepulcro no um sepulcro caiado o Senhor encheu de vida onde era um vale de ossos secos o Senhor trouxe vida e habita hoje em nós obrigado pela Tua misericórdia, mas principalmente pela Tua graça. Obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz. E como nós sentimos a Sua morte. E como nos entristecemos. Mas a promessa do Senhor é que seria por pouco tempo o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor vive. E por isso nós te damos glória e honra nesse lugar em nome de Jesus amém. E amém graças a Deus graças a Deus levanta sua mão direita declara assim comigo você que está em casa também se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor Amém, e amém, graças a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor.